0: Antidepressiva wirken nicht oder Antidepressiva wirken bei Depressionen nicht. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Sehr kontroverses Thema, deswegen habe ich mir auch Notizen dazu gemacht, um dich da mal so ein bisschen mit hineinzuführen. Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt hast, aber ich weiß generell, dass das ein sehr streitbares Thema ist, wenn wir uns auf das sensible Thema von Psychopharmaka Einlassen. Du kannst gerne, wenn du möchtest, auch in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen du damit gemacht hast oder du andere Menschen kennst, die die Erfahrungen damit gemacht haben, weil mir geht es ganz wichtig, jetzt in diesem Video nicht darum, dogmatisch das eine oder das andere zu verurteilen, sondern in einer kritisch-konstruktiven Haltung dieses Thema mal aufzubereiten. Zumindest für das, was ich äh, dir gerne sagen möchte, weil es eine Studie gab, die da ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Ja, Also dieses Video soll zur Diskussion anregen und vielleicht fangen wir damit mal an, dass ich dich gerne fragen möchte, welche Assoziation hast du zum Thema Antidepressiva, zum Thema Psychopharmaka, was verbindest du damit, welche Erfahrungen verbindest du damit, wie gesagt in deinem Umfeld, bei dir selber und Lass dich gerne mal darauf ein, dass wir versuchen jetzt, wie gesagt, eine konstruktiv-kritische Haltung einzunehmen, bevor wir gleich in so eine Verurteilung kommen. Das ist bei vielen, die ich so kenne oder mit denen ich so höre, der Fall. Und ich würde eben schauen, inwieweit kann im Sinne einer Risiko-Nutzen-Abwägung eben auch Psychopharmaka eine gute Krücke sein, um jemanden zu unterstützen. In welchen Fällen ist es nicht angedacht, aber dazu kommen wir gleich. Vielleicht kommt so eine kritische Haltung auch daher, dass ja viele so mit dieser Pharmaindustrie eher negative Assoziationen haben, vielleicht schon mal gehört, dass es irgendwie ja mal dieses sogenannte Sissi-Syndrom gab, also die römische Kaiserin Sissi, die hatte bestimmte Symptome, depressive Symptome und daraufhin hatte man ein Medikament entwickelt, ein Antidepressivum für das sissy syndrom und dadurch hat man dann versucht, damit Geld zu verdienen. Das ist so ein Kritikpunkt, den, den so viele haben oder dass man gerade in dem Bereich, wenn man einen Wirkstoff, den man aber nicht mehr patentieren lassen kann, weil er schon patentiert ist, für eine bestimmte Erkrankung findet, dass das dann nicht mehr so richtig eingesetzt wird oder nicht so richtig Aufsehen erregt und es eben nicht den Menschen dann helfen, dann, helfen kann, die es dann brauchen, weil, wie gesagt, damit kein Geld verdient werden kann. Das sind alles so auf der einen Seite Aspekte. Auf der anderen Seite finde ich es ganz spannend, jetzt mal auch, um uns kritisch zu hinterfragen. Ich fand dieses Bild so schön, dass ich mal gelesen habe, dass in China früher die Ärzte dann nur Geld bekommen haben, wenn ihre Patienten gesund waren. Vielleicht magst du dich da mal kurz darauf einlassen, das ist doch ein spannender Aspekt. Aha, in China haben früher die Ärzte Geld bekommen, wenn sie ihre Patienten gesund erhalten haben. Wann verdienen bei uns Menschen Geld? Auch übrigens Therapeuten, also auch wir, wenn Menschen krank sind. Nun ist es so, das ist ja, finde ich auch sehr schön, dass immer mehr Menschen auch für ihre Gesundheit einstehen als Prävention. Was kann ich vorbeugend tun? Wir haben ein größeres Verständnis von auch Ernährung zum Beispiel, den Einfluss von Ernährung auf die Psyche, wir kriegen immer mehr so Komponenten von Biologie und Psyche, wenn du jetzt mal sowas wie Psychoneuroimmunologie, ja, also die das Immunsystem, wie wirkt sich das auf die Psyche aus und umgekehrt, oder Psychokardiologie, inwieweit wirkt sich die Psyche auch auf das Herz aus, also Herz, Herzinfarkt und umgekehrt, ja, wie wirken sich Herzerkrankungen auch auf die Psyche aus. Dann noch so ein Aspekt, wenn wir jetzt an äh, Psychopharmaka denken, was ich auch schon miterlebt habe, so Demenz-WGs, vielleicht hast du schon mal gehört, so alternative Konzepte zum Altersheim, Pflegeheim, wo manchmal eben der Druck oder häufig der Druck so groß ist, weil viel zu wenig Pfleger für Patienten zuständig sein können, dass eben dann möglicherweise in bestimmten Fällen eher mit Psychopharmaka behandelt wird und es alternative Konzepte gibt, von Demenz-WGs, die wie gesagt sagen, dass sie auch die gleichen Patienten haben, aber durch, diesen, durch die Zuwendung, durch die Geduld, also das andere Konzept, wo versucht wird, lebenserhaltende Dinge, also sprich auch jemand kann vielleicht noch kurz bügeln, jemand kann noch Sachen zusammenlegen, das möglichst lange mitzutragen, also sehr viel Zeit und Geduld darauf verwendet wird, das zu erhalten, was noch da ist, die Rate an Psychopharmaka geringer ist ja, als in klassischen. Also all das gibt es und wie gesagt, mir ist es total wichtig, dass ich habe eine ganz große Hochachtung vor allen, die mit Menschen arbeiten, ob es mit älteren Menschen ist, ob es mit als Therapeut ist ob es Ärzte sind, ich bin kein Freund von diesem Trenden immer zu suchen, sondern eher nach dem Verbinden und zu gucken, wie können wir Dinge besser machen. Deswegen findet ihr bei mir leider dann für manche von euch auch nicht diese extremen Botschaften, die dann ja natürlich ganz viel Aufmerksamkeit erregen, auch bei YouTube und dann Kanäle so stark wachsen, weil sie so unglaublich, wie ich finde, krasse Thesen dann aufwerfen. Ich bin eher der Verbindende und nicht so der Trennende. Okay, auch wenn das dann meiner nicht so starken Entwicklungen in der Reichweite, wenn das so ist. Okay, auf der anderen Seite noch mal so, will ich dir kurz ein Beispiel mitbringen. Ein Bekannter sagte vor einiger Zeit zu mir, dass der litt an einer depressiven Episode, bzw. an einer Dystämie, ja, Dystämie, also so, das ist noch keine depressive Episode, aber so ein, so ein schleichender Zustand über mehrere Jahre der Missstimmung. Und er hatte auch depressive Episoden und er sagt, durch das Antidepressivum, was er jetzt genommen hat, ist er überhaupt erst wieder in der Lage, ja, andere Dinge zu sehen, wieder neue Dinge zu tun. Und er hat das Gefühl, dass ihm das die Krücke ist, die er braucht, um wieder ins Leben hineinzukommen. Ja? Also auch das ist ja ein ganz wichtiges Thema und... Wenn ich einen depressiven Patienten mir vorstelle, und viele depressive Patienten haben dieses Gefühl, dass wenn ich da drin bin, dann geht das nie wieder weg. Ich habe das Gefühl, das geht nie wieder weg. Und das ist ne, das in diesem Tal, in dem ich bin. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also geht es in erster Linie immer um den Patienten. Wie können wir unseren Patienten helfen? Ja. Was haben wir denn für Medikamente, vielleicht erinnerst du dich noch, so trizyklische Antidepressiva sind so der älteren Generation, hat man gesagt, die haben höhere Nebenwirkungen, Mao-Hemmer und wir haben die, ich mache es jetzt ganz vereinfacht, ne, die Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, es geht darum, dass wir die Verfügbarkeit ja, von Botenstoffen im Gehirn einfach vergrößern und da spielt das Serotonin unter anderem halt eine große Rolle. Aber wichtig dabei ist, dass du verstehst, wenn ein Hormon, ja, also Serotonin-Neurotransmitter auf die Psyche einwirkt, hat das auch immer andere Folgen. Also das heißt, der Körper strebt nach, strebt nach Homöostase. Also wir versuchen ein Gleichgewicht in einem anderen Bereich zu erzielen und erzielen möglicherweise ein etwas Ungleichgewicht in einem anderen Bereich. Und somit geht natürlich auch die Antidepressiva-Gabe mit möglicherweise bestimmten Nebenwirkungen einher. Zum Beispiel, und das ist ein häufiges Problem bei der Compliance, bei der Mitarbeit von Patienten, stell dir vor, das Thema Gewicht, du nimmst Gewicht zu, dann kann das dazu führen, dass das nee, das möchte ich auf gar keinen Fall nehmen, das ist ja noch schlimmer als die depressive Episode oder solche Empfindungen. Und das ist dann immer die Schwierigkeit, auch die wir mit berücksichtigen dürfen, wenn Patienten eben so etwas nehmen. Aber serotonin wiederaufnahmehämmer. Die neuere Generation ist die Idee, dass möglichst lange Serotonin im sogenannten synaptischen Spalt verweilt. Je länger es dort bleibt und nicht zurückresorbiert wird in die Zelle davor, desto länger fühle ich mich gut, um es ganz einfach zu machen. Deswegen gibt es so etwas wie serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Also da wird wie so eine Schranke eingebaut, dass das Serotonin, was hier im synaptischen Spalt ist, eben nicht sofort wieder abgebaut werden kann und länger dort verbleibt, weil das dafür sorgt, dass die Stimmung aufgehellt wird. Das ist, wie gesagt, sehr komplex reduziert. Aber ich hoffe, es ist trotzdem äh, nachvollziehbar. Ja? Und die Idee ist ja, dass... Wenn du dir jetzt einen depressiven Patienten vorstellst, stell dir mal so dieses Gefühl, Schlafprobleme, Erschöpfung, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit. Und die Idee dahinter ist ja, dass Menschen wieder in der Lage sind, ihren normalen Alltag zu bewältigen. Also wieder in der Lage sind, ihren Alltag zu bewältigen und gleichzeitig aber auch Ängste zu reduzieren. Du weißt vielleicht, dass Antidepressiva auch eingesetzt werden, zum Beispiel bei Zwangsstörungen. Oder auch bei Schlafstörungen, bei Angststörungen. Also es hat mehrere Möglichkeiten, auch Entzugssymptome, die gelindert werden können, Schmerzzustände. Das sind alles Dinge, wo Antidepressiva auch eingesetzt werden können. So, und jetzt gibt es viele Studien, die sich damit auseinandersetzen, wie wirksam Antidepressiva sind. So, und jetzt zeigt sich zum Beispiel, bevor ich auf die eigentliche Studie komme, dass Antidepressiva nicht bei jedem Patienten erstmal wirksam sind, sondern sie nur eine begrenzte Wirkung haben. So, auf der anderen Seite gibt es auch viele Studien, wo gezeigt wird, dass Antidepressiva wirken. Okay, lass uns mal kurz nochmal eingeben, warum sie nicht wirken können bei manchen Menschen. Also das ist das eine, zum Beispiel, wenn du ein nicht kompatibles Medikament nimmst. Also das heißt, dass es nicht auf die Art der Depression passt, die du hast. Also sprich, wir haben ja mehrere Komponenten, die wir berücksichtigen können. Wir haben eine Stimmungsaufhellung oder auch Antriebssteigerung. Und je nachdem, oder du hast Schlafstimmung, je nachdem, in welchem Konglomerat du damit zu tun hast, ist das eine Medikament hilfreicher als vielleicht das andere Medikament. Also eine, eine, ein Punkt ist, das hilft einfach nicht. So. Dann, ähm, dann die Frage nach der Einnahme. Die Frage ist, wenn du es nicht regelmäßig einnimmst, ist auch ein Problem, weil du baust einen gewissen Spiegel auf, deswegen ist es auch wichtig, dass man Antidepressiva dann nachher langsam wieder ausschleicht und sie nicht abrupt absetzt. Wenn du jetzt compliance probleme hast, weil du sagst, oh, die Nebenwirkungen sind zu stark, dann nimmst du es vielleicht nicht mehr durch die unregelmäßige Einnahme, ist es dann auch, ist der Therapieerfolg gefährdet. So, dann gibt es noch biologische Faktoren, das ist so ähm, die Frage nach der genetischen, nach der genetischen Disposition, ja. Dann haben wir auch noch etwas, den sogenannten Placebo-Effekt. Also das heißt, dass Antidepressiva wirken oder auch nicht wirken, je nachdem, wie stark ich daran glaube. Das ist häufig immer so, so negativ besetzt, dieser Placebo-Effekt. Ich würde das mal auch gerne ganz positiv sehen. Es ist doch schön, wenn ich auch ähm, durch Placebo einen Erfolg erzielen kann. Also das ist doch, finde ich doch auch, was sehr, sehr Hilfreiches. So. Und manchmal ist es auch so, dass die vorhandene Dosierung nicht passt, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und ich weiß es aus so einem Bereich auch der Pharmakogenetik. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, mit dem ich mich auch mal beschäftigt habe. Dass für bestimmte Menschen es so sein kann, und das kann man anscheinend auch testen lassen, ob ein Medikament bei mir wirken kann oder eben vielleicht auch nicht. So. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Also Studien haben gezeigt, dass Antidepressiva gegenüber Placebos überlegen sind, ja, aber nur eher bei schwer ausgeprägten Depressionen. Ja, das ist übrigens auch in dem Buch Intensivkurs Psychiatrie und Psychotherapie von Brunhuber und Frauenknecht beschrieben. Deswegen ist es auch so, dass bei einer leichten Depression eher eine zurückhaltende Haltung eingenommen werden sollte, so wird das beschrieben, weil die Überlegenheit ähm, gegenüber Placebo eben nicht besonders groß sind Und auf so einer Hamilton-Skala, das ist ein Test, sind es nur vier Punkte. Also, es wird hier beschrieben, dass ungefähr 60 bis 75 Prozent der Wirkung auf Placebo-Effekte zurückzuführen sind. Also, das heißt, uh, da dürfen wir uns schon mal mit auseinandersetzen, ja, das wir auf der einen Seite eben auch schauen dürfen, okay, bei welcher Form, welcher Form der Ausprägung, also schwere Gradausprägung, sind denn Antidepressiva indiziert. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, eher ähm, schwere depressive Episoden als leichte. Leichte sollten eher anders ähm, behandelt werden. Eben, dazu komme ich später, aber ich sage schon mal, eben durch möglicherweise Medikamente und Psychotherapie. Psychotherapie hat eben einen unglaublichen Effekt, den wir halt eben dann auch nutzen sollten. Ja, und gleichzeitig auch über die Langzeiteinnahme, darüber wird auch diskutiert. Und deswegen möchte ich dir jetzt diese Studie, ich meine, sie war aus dem Jahr 22 also nicht besonders alt. Es ist die King Salt University Studie, ich werde die unten auch mal verlinken, dann kannst du dir das angucken. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass eine Langzeittherapie mit Antidepressiva das allgemeine Wohlbefinden und die gesundheitsbezogene Lebensqualität, so wird das genannt, gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patienten nicht verbessert. Jetzt müssen wir kurz gucken, gesundheitsbezogene Lebensqualität, ja? Das ist der sogenannte Health Related Quality of Life, kurz HRQOL. <lacht> das ist ein Konstrukt, was mehrere Komponenten umfasst, ja? Es gibt dafür keine richtig feste Definition, aber lassen Sie uns mal gesundheitsbezogene Lebensqualität. So, was bedeutet das? Was bezieht das mit ein? Es bezieht so körperliche, psychologische, familiäre, Sozio, soziale und arbeitsbezogene Faktoren. Die werden damit berücksichtigt. Also gesundheitsbezogene Lebensqualität umfasst halt mehrere Dimensionen. Körperlich, psychologisch, familiär, sozial und arbeitsbezogen. Okay, ähm für die Medizin ist das schon eine Erweiterung des Begriffs, ne? dass wir jetzt auf einmal so viele Dinge mit, mit einbeziehen in unsere Medizin. Ne? Es geht nicht nur immer um die körperliche Empfindung oder psychische, sondern das Soziale, all das spielt ja eine Rolle. Und wir wissen ja heute auch bei der WHO, Weltgesundheitsorganisation, dass wir ein biopsychologisches, soziales Weltbild haben. Also wir berücksichtigen mehrere Komponenten, wenn wir versuchen zu forschen. Was das Ganze aber auch komplexer macht, weil wir mehrere Variablen drin haben, auch Störvariablen, das ist ein negativer Punkt. Also Forschung ist halt ein sehr komplexes Thema. So. Und was haben die jetzt gemacht? Ich äh, gucke mir das hier auch noch mal an. Also die haben Menschen genommen, die eine Depression diagnostiziert bekommen haben und die haben sie in zwei Gruppen eingeteilt und der einen Gruppe haben sie Antidepressiva verschrieben und der anderen Gruppe nicht. Und die Erkenntnis der Studie war, die 57% der Studienteilnehmer, 57% der Studienteilnehmer haben Antidepressiva bekommen. Die hatten keine... Keine stärkere Verbesserung ihrer Lebensqualität, dieser gesundheitsbezogenen Lebensqualität, mit den Punkten, die ich gerade benannt habe, als die 43 Prozent, die keine Medikamente bekommen haben. Also es gab keine statistisch signifikanten Unterschiede in Bezug auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Und deswegen hat das so ein bisschen ein Raunen durchs Publikum, würde ich sagen, ist da gegangen, dass man eben dann in der Überschrift hatte, Antidepressiva wirken nicht. Aber wir müssen natürlich jetzt hier eben schauen, es geht eben um die gesundheitsbezogene Qualität. Da kann man so wie sehen, das ist die, ich sag mal, die Einschränkung vielleicht dazu. Und die haben wir jetzt eben genauso äh, definiert. Was noch eine Kritik an der Studie war, ist, dass die Variable von Psychotherapie nicht erfasst worden ist, was natürlich auch auf der einen Seite äh, wichtig gewesen wäre, das nochmal zu schauen und es wurde auch nicht unterschieden zwischen unterschiedlich stark, starken Depressionen, also das hätte man auch nochmal getrennt betrachten können, vielleicht äh, sogar sollen, ja, weil das natürlich einen Unterschied hätte machen können. Ne? Die Gruppe mit stärkeren Depressionen, ähm, da hätte man vielleicht vorab nochmal Tests machen können, um dann noch genauer einzuteilen. Aber dann siehst du, wie Studien halt funktionieren. Es geht ja erstmal darum, einen Zugangsweg dafür äh, zu basteln. Aber wir wissen auch, in anderen randomisierten Antidepressiva-Studien gibt es lediglich kleinere Effekte auf die Lebensqualität, die dann für, ja sag ich mal, zwei bis drei Monate auftreten. So. Und eben die Erkenntnis, dass Medikamente kurzfristig wirksam sind, ja, also dass es aber eher nicht langzeitspezifisch eingesetzt werden soll, das ist übrigens keine Empfehlung, ne? jeder geht zum Arzt und das muss auch ärztlich abgeklärt sein, ich wollte euch nur einen Überblick darüber geben. Aber Fakt ist, und das finde ich, das dürfen wir immer mit berücksichtigen, dass Psychotherapie eben einen großen Hebel hat und dass in den Studien, die da sind, Antidepressiva in Kombination mit einer Psychotherapie, deutlich wirksamer sind als lediglich antidepressiva zu verschreiben. So. Genau, ich gehe hier noch mal kurz durch. Ähm, genau, langfristig, ne, das hier wird noch mal auf dem Effekt beschrieben, auch langfristig antidepressiva eher zu einer Verschlechterung der Krankheitsverläufe mit Chronifizierung führen können, also es ist wichtig, das vielleicht noch mal zu sagen, dass Psychotherapie eine Rolle mit spielt. Und was bedeutet Psychotherapie? Psychotherapie bedeutet ja auch, dass wir Patienten helfen, wieder in ihre eigene Selbstwirksamkeit zurückzufinden. Also das heißt, dass sie selber das Gefühl haben, ich mache etwas und das hilft mir. Ich baue selbst Vertrauen auf, Vertrauen in mich selber. Ich entwickle selbst wieder eine Tagesstruktur. Ich schaue nach den Bedürfnissen. Das ist ja ein häufiges Thema bei der depressiven Episode, was wir auch im Gehirnscan sehen können, dass da bestimmte Bereiche dann eben einfach verkümmert sind und dass es gar nicht mehr sowas wie Annäherungsziele richtig gibt und dass ich überhaupt erstmal wieder lernen darf, überhaupt Bedürfnisse zu spüren. Ja, also das zu dieser Studie, die ich dir mal geben wollte von der King Sword University. Ich, wie gesagt, werde die mal unten runterpacken. Kannst du dir gerne mal äh, auch selber anschauen, weil ich es super finde, wenn du dich auch, wie gesagt, konstruktiv kritisch mit diesen Themen auseinandersetzt. Und ich bin großer Freund, eben Wissenschaft sich anzuschauen, um dann auch zu schauen, Okay, was verändert sich im Laufe der Zeit? Ja, Ich habe mal gesagt, vielleicht als Abschlusssatz, für alle diejenigen auch, die so ganz wissenschaftlich gläubig sind und die immer sagen, ja, und das muss alles wissenschaftlich sein und immer Wissenschaft. Ich finde das manchmal auch ein bisschen zu dogmatisch, weil ich finde, die Wissenschaft von heute ist der Witz von morgen. Ja, Wissenschaft von heute ist doch der Witz von morgen. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, was mal wissenschaftlich klar war, Sigmund Freud, was damals als Wissenschaft gegolten hat und das heute natürlich davon auch einiges widerlegt ist, dann würde ich uns einladen, dazu offen zu bleiben und nicht blind gläubig zu sein, sondern zu schauen, okay, wir gucken uns, die Studie an, wir gucken uns das Design an, wir gucken auch die Kritikfähigkeit an, wir gucken uns die Variablen an, wir versuchen ein bisschen hinterzuschauen, freuen uns aber auch darüber, dass jemand mal geforscht hat. Und dann gibt es ja die anderen, die nur auf Studien rumkloppen, ne? so äh, alles schlecht. Lass uns doch schauen, wo können wir die Hilfe finden, die Erkenntnisse für unseren Patienten und dann möglichst aber auch individuell. Und was für den einen stimmig ist, muss für den anderen nicht stimmig sein. So. Und das macht das Ganze dann doch zu einer individuellen Medizin, zu einer individuellen Psychotherapie. Und ich finde, das ist doch das, was es so unglaublich bereichernd machen kann. So, das waren die Schlussworte. Ich hoffe, du, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und schreib gerne mal auch in die Kommentare, wie deine Meinung dazu ist und dann kommen wir gerne in einen Austausch dazu. Für heute sage ich Tschüss, bis bald, dein Dirk.